0: 水门定义了我们今天所认为的美国政治。温斯坦尼乌鲁尔这两个记者在今天仍然是美国的英雄，他们的位置是不可质疑的这样一个位置。所以，在美国来说呢，我们会发现呢，有其他文化中完全没有的英雄啊，这个媒体英雄
1: 实
2: 际上他是一个揭黑的英雄。
1: 就是因为这个时代精神发生了转变，因为我们的这个社会思潮发生了转变，我们对这个历史事件的态度，我们对这个历史事件的看法，乃至于我们怎么去呈现这个历史事件，都是发生了一个改变的
2: 。而
0: 今天呢，其实到底发生了什么呢？已经对今天的观众没有多大意义。了。大家要看的是一个娱乐性的东西，它要轻松。所以呢，类型呢作为一个传统，它仍然会保留，但是那个基调你必须调整成一个轻松愉快、喜悦
2: 性。美国
1: 政治里面有一句话说，推特不是现实生活，网络上的一些东西都是有欺骗性的。有一个笑话说，俄乌战争之后，如果你直接在推特上看这些新闻，你以为这个乌克兰的军队都已经打到莫斯科
2: 了。
1: 大家好，欢迎来到新一季的深交播客，我是黄则成。那今天我们的话题要回到美国的政治和影视这个系列中啦，上一次是2022年的年底，我们是借着中期选举聊了一下川普时代的美国政治环境和相关的影视作品。现在半年多的时间过去了， 2 0 2 4年的大选也是逐步拉开了序幕，几个被大家看好的候选人都是相继发布了参选的声明。但今天呢，我们还是先不聊这个2024年的大选。把时间拉回到50年前，去聊聊1972年的总统大选。这一年的总统大选可以说是相当的有说头了，因为他爆出了美国政治史上最臭名昭著的一个丑闻，就是水门事件，也导致了中国人民的老朋友尼克松总统的下台。水门事件也是对后续的美国政治有着非常重要的影响。也有着很多的影视作品是关于这个水门事件的。那么今天我们就来聊聊50年前的这个水门事件，聊聊它的整个经过，相关的影视作品是怎么呈现这个事件的，以及它对后续的整个美国政治环境的影响。今天我们请到的嘉宾依然是我们的老朋友王岩老师
0: 。呃，听众朋友们，大家好，呃，非常高兴又一次见面了
1: 。呃，王岩老师现在也是在美国哈，又又是。到了那个神奇的国度，那我们还是回来说这个水门事件哈。其实要说到水门事件，我们不得不先来讲一下尼克松总统这个一九六八年当选。其实从今天的角度上来看，尼克松总统的这个当选很特别嘛？我们知道他是一九六零年就参加了总统选举，之前他是作为这个艾森豪威尔的副总统，可以说政治履历是挺好的。但是当年他是输给了这个看上去更加干练的肯尼迪总统。如果在一般的情况下，尼克松的故事就应该结束了，因为很少有人能在一次大选最后失败之后还能卷土重来的。历史上这样。的例子可能只是在美国开国的时候，因为当时一方面是那个美国当时是一个比较小的地方嘛，只有最初的北美十三州；另一方面也是因为开国的时候那些，呃，开国元勋他们的群众基础比较好，可以在失败之后再来一次。那在后来随着这个政治的专业化、党派的分化之后，就很难出现这种情况了，因为一方面你输掉了最后的大选。表明你这个人在选民的眼中是存在着这种明显的这种缺陷的，其实就是说得不到大多数选民的喜爱。另一方面来说，因为你一旦失败了，其实就是已经被贴上了这个失败者的标签了，不管是在党内的资金的这种筹集上。还是在这个呃人员的支持上，都是很难再次获得那么大的支持的嘛。所以你看最近的几次选举，失败者基本上就不会参选了。甚至你像两千年的这个输给小布什的戈尔，包括一六年输给川普的这个希拉里，虽然他们在普选票上都赢了，但是他们很难就是说再去参选一次。但是尼克松就不一样了，他是经历了一九六零年的大选，然后蛰伏了八年。最终还是赢得了这个1968年的大选。其实，这个胜利不仅跟尼克松的这个个人经历有关，也和1960年代整个的美国的国内、国际的这个动荡的政治形势有关。那我想先请王岩老是来聊聊，为什么尼克松能在1960年的大选中输了之后，还能就是折服了这么久，最终在1968年拿下了这个总统的位置呢
0: ？的确是这个。尼克松的竞选经历呢，应该说是比较传奇的。如果按照惯例，也就是说美国总统参选的这个情况，因为呃，尼克松呢， 6 0年呃，不仅这个失失去了整个这个总统大选的这个机会哈、啊，就是落败，同时呢，他竞选州长的时候呢，又又一次落败啊
1: 、呃。这个州长是在1962年嘛，对吧？他后来选了这个加州州长，又失败了
0: 。对，加加州长又失败了。那么这两次挫败之后呢，其实呢，尼克松呢对政治生涯完全失去了信心。这个不光是他本人，呃，一另外一个根据美国的政治传统，一个政客呢应该说到此终结了。其他人呢也都这么认为。所以在他竞选完这个州长之后呢，他有一个这个记者招待会。那么在记者招待会上，他说呢，呃，他说这句话是很著名的。他说呢。以后呢，就没有这样一个尼克松可以让你踢来踢去，你们就看不到这样的笑话了。所以呢，今天是我最后一次记者招待会。那么实际上呢，他在记者招待会已经宣布自己的政治生涯从此结束。然后呢，他就举家呢到纽约，又从事他的就业，就是做律师，呃，也踏踏实实的呃这个做了几年律师律师。那么在。实际上呢， 6 3年，呃，肯尼迪遇刺，这个后边一系列的这个学六七年的学生运动，等等等等。因为你看，尼克松实际上在64年那大选，他连这个念头都没他都没有起，他就根本就没想再去重返政坛。这是64年，但是64年之后， 6 5年、66年，特别是这个667年，然后整个的这个学反战运动。呃，这个还有呢，就是约翰逊的这个越战政策和在这个结束战争的这个失败一系列问题上，使得美国整个分裂了。美国的大众、美国的政治、美国的这个人心，方方面面就是出现了整个的一个一个撕裂的一个状况。实际上呢，在这样一个特殊的情况下，给了所有的，特别像尼克松这样决定聪明。又有这种开拓冒险的，又是从一个底层这样上来的。因为，呃，像这个美国总统啊，到一直到今天，从美东和美国中部这两个地这两个时区，基本上所有的这个总统候选人和这个成为总统的这样人选啊，都是从东部和中部这两个时区出来的。像他这样从加州出来，很少很少。呃，那么还另可能还另外一个例外就是这个奥巴马总统啊，他也都是从这两个这个时期出来的。也就是说，实际上美国政治呢还是趋于呃保守的这样的这个传统州。那个尼克松呢，显然呢，他无论是他个人的经历，从一个小杂货店的这样的一个特别呃，怎么应该说接近底层的这样一个小家庭，这中下产家庭啊，获得了。哈佛这个大学的录取，但是家里没钱，结果就没有上，然后上了一个就很一般的这个法学院，呃，等等啊，就是他个人的这样的经历。这个其实在，在呃 ，Oliver Stone 的这个电影中哈、啊那个，那个 H j F K， 一个是尼克松的电影中啊，他其实对他的经历和他的心路历程，他会把它归咎于他小时候呢阴影和这个边缘化这样的位置，然后呢，呃，从一个咱们说吧这个。呃，所谓小镇做题家哈，然后呢，一路就是有很强的韧劲同时呢，在政治上也比较不择手段。那么，当尼克松呢，在这个64年这次大选之后，他逐步的又看到了其实可能性。那么，凭他的这种惊人的毅力，那么68年呢，他成功的战胜了这个民主党的候选人呃， uh super 休伯呃，汉 r 瑞。那么，他呢？呃、当然呢，这个呢有一个特别大的问题，也就是在68年这次竞选中呢，这个 Humphrey 和这个谁呢尼克松呢两个人非常接近。其实呢，这个接近使得尼克松有一个强烈的不安全感，这和后边72年的水门是有直接关系的。应该我们如果往下说一下，水门是没有必要的。事实证明呢，他出了丑闻之后，他仍然是一个绝大的这样一个。一个可以说是一个呃非常大的优势，赢得了这个72年大选总统大选。但是呢
1: ，因为
0: 他68年的这个、这个大选和民主党的候选人之间特别接近，这种不安全感使得他过度防御。那么这个时候使得呢，在他的也就是说这个连任的竞选委员会呢，用了很多违法的和这个用力过猛的一些招数，那么造成了他们。后边这七四年辞职的这个过程呢，我觉得跟他的经历呢的的确确有特别直接的关系
1: 。对我们来说，这个尼克松这个人哈，他其实是从底层爬上来的嘛，这和就是今天的这种美国政治的人物其实是很不一样的嘛。今天大家其实。在美国也是很讲这种政治背景啊，或者说是你的政治资历啊。像这种能从底层爬上来的，像尼克松这样的人物其实很少的。因为其实我们一般对总统大选都有，像我们比如说这个生在呃大洋彼岸的这个中国人哈，对总统大选都有一种挺错误的印象，觉得一个国家选领导人好像是一个非常严肃的事情嘛，对吧？要讲这个方针，要讲政策，但事实上，在美国其实不是这样子的。特别是美国这样一个娱乐化的国度，总统大选更像是一个长达一年多的这种电电视的综艺节目，对吧？拼的不是你的选举人的政策，拼的更多的是你的形象啊，你的人气啊，你这个人在大众眼中的这种讨喜程度到底是怎么样的？ 1960年，尼克松输给肯尼迪，好像看起来他不如肯尼迪帅，不如肯尼迪年轻干练。他在电视辩论赛中这个拉垮的表现，反而是放大了这种差距。但是， 1968年的时候，尼克松他的形象代表着什么？他给自己树立的形象，代表的是这种守法公民，这种要为沉默的大多数的人说话。他的声音，他的形象，在这种1968年，我们知道1960年代的美国其实是非常动荡的，对吧？在国内有各种各样的运动，学生运动啊，女权的运动啊，黑人的运动啊，反战的运动啊，这些运动，在我们今天看来是一种进步主义的这种运动，是一个非常进步的东西，但是在当时的人看来，这种运动反而造成的是大量的混乱和无序。那么，在这个保守派甚至中间派的选民看起来，他们急需要的就是一个能够稳定军心的，能够把美国人带回到那种安逸的、稳定的，像艾森豪威尔时期的生活状态的那样一个人。那这个时候，尼克松就把他塑造成了这样一个人。八年前，他在肯尼迪竞选中的那种保守是劣势，但是到了八年之后，反而变成了优势了嘛。我们说美国政治里面有一句话说，推特不是现实生活，对吧？网络上的一些东西都是有欺骗性的，特别是这个有一个笑话说，说俄乌战争之后，如果你直接在推特上看这些新闻，你以为这个乌克兰的军队都已经打到莫斯科了，对吧？但其实不是这样的。那这些沉默的大多数，他们是不说话的，但是他们有选票来证明自己的选择。那尼克松在1968年就是他们的选择，包括这个。我看到一项调查说明，就是说，虽然学生运动是在这个1960年代是非常的高涨，但是其实只有 20% 的学生是去参加了这个运动，大多数的学生其实对这些运动都是不感冒的。那这些人，这些 80% 人，就是尼克松上台的这个所谓的基本盘
0: 。我觉得是这样哈、啊，这个大众政治或者说民选政治，它就有这样一个这个摇摆周期。呃，其实呢，呃，生活在实实在在的这个大众层面，也就是说，绝对的大多数，或者呃，用一个松的话来说，沉默大多数。呃，那么呢，他们是生活的主体，他呢，可能呢，大的历史事件不是由他们来表达的，但是呢，日常的社会生活是由他们构成的。所以呢，我觉得就是这样，就是呢，你一个。大众直选的这样一个政治这个国度里边呢，呃，它就会出现一个周期，就像经济的周期是一样的。呃，一段时间这个衰退，一段之间这繁荣。那么其实呢，在这个肯尼迪的这样对垒的过程中呢，我觉得当时的人是要思辨，呃，这个大家呢想看到变化，因为奥斯奥斯豪威尔呢，他的政治因为他是战后之后的。政治尤还有尤其是二战的将军，那么艾森豪威尔的保守呢是非常一种激进的保守，或者说激进的就比较极端的保守。比如说这个宗教啊，这个啊他会煽动一些宗教的这样一个传统的价值观、家庭的价值观。那么对于整个年轻来说是有压制的影响。那么作为这个副总统的这个尼克松。在参选的时候呢，他一直是在艾森豪威尔的这个保守的阵营和保守的影响之下。那么作为一个新生代那个肯尼迪，那么他实践呢，呃，他呼唤出了一个全新的东西。那么对年轻人一种新的未来主义的，那么科技的、太空的等等等等这样的一些对于未来再有强大的这种期许的所谓进步主义的思想。那么这个时候呢？肯尼迪获胜了，那么这是一个进步主义的时代。那么事实上，肯尼迪在执政期间也仍然是这样一个底色。那么到了这个，呃，虽然肯尼迪在这个越越战中啊，就是有很多后来爆出来有很多这个暗箱操作和丑闻。那么这是这是历史的另一面啊，但是它基本的调子，它是这样一个进步主义、一个阳光的一个调子。那么后边呢， 6 7 6 8呃，整个呢，学生起来了，但这个学生呢，其实社会的精英，呃，文化人是极少数，他们声音大，这呃，无论是这个媒体、呃，杂志、书籍、电影，其实他们都是主要的声音。但是呢，那个社会的主体，也就是说，大多数人， 8 0之人，他是没有任何的。这种文化渠道来发出声音的，所以我就说，呃，这个就像黄薇刚才讲的啊，尼克松正是抓住了所谓的沉默大多数。那么，当他在68年提出要给沉默大多数代言的时候，呃，而呢，这个沉默大多数呢，已经对混乱、嬉皮、吸大麻，还有呢，就是呃，这个暴力、街头暴力，然后无休止的这种。游行，还有这个各种各样的这种激进的这种这个嬉皮文化，那么已经开始越来越厌倦。那么这个时候呢，我觉得呢，尼克松应运,运而生。呃，另外一点，我觉得尼克松这个人的个人能力确实是非常超群卓越。这我觉得这一点呢是不能不容质疑的哈。虽然说他并没有上像肯尼迪那样上名校，呃，但是呢。呃，他在很快他就展示出了他超出寻常的这个能力，比如在二战中他服役，呃，成为军官，那么这个表现非常优秀。然后战后很快就是一路可以说是像坐火箭一样，从众议员到参议员，直到副总统。这个时候呢，他还不到这个40岁当副总统。那么这个呢，实际上他在美国副总统中呢。在年龄上是在第二位年轻，所以呢，呃，这整个美国历史，那么你也看到这个人呢出身寒门，但是呢完全靠个人的这个奋斗，那么你也能看到，其实呢，美国呢就是说从这个布衣到这个王子的这样的一个所谓的神话哈，呃，那个这个神话呢，我觉得呢其实也会屡屡发生，这就是大众政治的一个呃重要。怎么说呢？一，他给呃寒门，他的普通人提供了一种可能性。呃，我觉得呢，尼克松在某种意义上，在68年啊，恰恰是给了这个希望。那么另外一个那个奥巴马也是如此，他也是这样一个，就是给了这个普通人，给了有色人种一个巨大希望的这样一个呃政治成功者。虽然这样的人呃这个
1: 凤毛，那我们刚刚说完了尼克松。整个当选，他不仅是个人的这个履历有关啦，也是跟这个一九六八年的形势有关。那他当选之后，其实这个水门事件是发生在他需求连任的这个一九七二年的这个总统大选嘛？这个水门事件当时爆出来，其实在爆出来的时候，并没有最开始爆出来的时候，并没有引起带他的争议。但是随着这个事件的不断的发酵，不断的调查深入，最后是导致了这个尼克松整个。呃，政治生涯的终结。那我想来让这个，就是王岩老师来讲讲整个水门事件的经过，它到底是一个什么样的神奇的故事
0: ？这个事情呢，呃，是一个呃非常具有戏剧性的一个事件啊。首先呢，总统不知情，就是说这个事件这过程呢，总统的确不知情，这后边历史是证明的。那么这个是这样啊，这个事件呢，首先呢，先有一个策划人。也就是说呢，在这总统连任竞选委员会中呢，有一个叫 Liddy 的这样一个人。那么他呢，呃，这个人平时的想法呢，呃，非常多，而且呢，就是很奇葩。呃，那个尼克松对他的评价说说他是是个混蛋。呃，但这个人呢，他呢经常会突发奇想。呃，那么他呢，在这个水门事件之前，他曾经。给出了很多极其离奇的这个方案，就是说帮助呃这个谁呢尼克松连任，然后呢诋毁了民主党的这个形象。那么这些呢，包括用妓女啊什么这个污蔑一些那个民主党的这个大佬哈，让他们去招妓啊，或者说等等那个这个各种各样的圈那、这个美人计的圈套啊。等等等等，就是设计了很多。但这些呢，大家都觉得很离谱。但是呢，最后那个定定。呃，这个美国的，就是美国总统的，可以说是呃特别顾问，也是他的这个律师哈，白宫律师。那么他后来呢，就是批准了一个人的一个想法，就是呢窃听民主党呃全国委员会的这个呃他们的这个平时的谈话，想找到他们的漏洞，然后给予打击，给予他们沉重打击。那么呢，他们成功的呢，实际上在这个水门。所以这个这非常有意思啊 ，Watergate， 这是一个大楼，这个大楼是个综合性大楼，又有住宅，又有办公楼，又有酒店，这样一个大楼哈，叫 Watergate。那么，呃，这个名字呢，反正就是就是这样一个建筑商起的名字。那么后来呢，这个 gate 门就变成了丑闻的代名词。我觉得这个这个成了全世界呃各国英语国家、非英语国家都在用，包括中文。都在用什么什么门呐、啊，艳照门什么等等啊，都是用门来这个用。实际上这是非常偶然的，就是因为这个大楼它叫水门。那么这然后呢，民主党的这个全国委员会总部 （DNC，Democratic National Committee） 这个总部，实际上呢，它在这个设在这个办公和住宅大楼里面。呃，那么这个。这个美国这个总统这个委员会呢，实际上他已经雇佣了这个像 CIA 以前的这些呃退休的雇员，在总部里呢装了窃听器，但是呢，这个窃听器装了三四个窃听器吧，最后呢有的不清楚，有的呢那个短路，这几个窃听器几乎都不能用了，所以呢，呃，他的监听效果非常差，结果他们就决定呢第二次再次进入。重新装这个，把这个坏了的窃听器修好，再装新的窃听器。那么这个时候，在第二次这个行动中出事了。其实出事呢，也是有许多的偶然性，像比如说这个大楼啊，它有一个门卫，这个门卫呢，他发现呢，就是从地库到这个这个主楼这个大厅的这个门呢，用这个胶带被人粘住了，也就是说那个锁被人粘住了，这样的话锁就锁不上，你就可以随时打开。那么呢，开始呢，这个门卫呢也没觉得这是个问题，因为呢，经常有一些那个呃清洁工他们这么干，因为省得来回开钥匙，呃，为了省事。那么呢，等到他第二次检查的时候，他把这个胶带给撕开了，然后让他又能锁上了。结果他晚上半夜他再查的时候呢，他发现呢又第二次被粘上。了。这个时候他觉得不对了，因为呢清洁工下班了，他觉得这里边可能有盗窃。所以呢，他就打了电话给警察。呃，事实上呢，就是说这次行动呢，这四个古巴人，一个这个前这个 CIA 特工，那么呃，在执行这个进入这个民主党这个总部总部的时候，哈，他们呢安排的呢还是比较严密的。那么严密的这个原因是什么？就是说，因为这些人可以说是什么专业人员哈，这都是呃像中情局的专业人员，所以他。知道就是说你进去之后你有这些操作，那么呢外边应该有放风的，所以他在这个大楼对面酒店租了个房间，结果放风的人呢在看这个连续剧，在看美剧，结果呢这个美国警察被到大楼来检查呢，他本来应该马上通知退出，但是呢他看电视剧他没注意，而且来的人也是便衣，总之吧就是一个失误接一个失误，你看这里面几乎都是。有高度的偶然性，都是很多的失误
2: ，连连
0: 成一体成了一个大的大的事件。那么警察呢抓到这几个人之后呢，就觉得不对。一个是呢、啊，就是这个前特工呢西装革履；另外一个呢，带的这些设备呢都是专业的窃听设备；另外一个呢，兜里还有很多的现金。那么这些呢都不像标准小偷的这个标配，所以呢，这个警察呢。把他交给了 FBI。那么这个时候呢，放风的人呢发现出事了。这时候已经已经非常热闹，开始抓人了。他才意识到出事了。那么他呢，第一件事他没有清理房间，一下就跑掉了。那么跑掉之后呢，这个警察呢又开始搜这个酒店的这个房间，那么发现了这个什么呢？这酒店里的有一个是有有现金重要的一个通讯部。这个通讯部上面的联系人电话号码，直接联系到了尼克松竞选委员会的这个重要的人物，像 Howard Hunt。整个这个事件，他们联系到了白宫一个特别的行动组织，叫 Plumber， 呃，就是管道工。这个时候呢，这个事件呢才开始引起了警觉，他们开始发现这不是一个普。通的一个盗窃案，同时呢，两个哈、啊、就是《华盛顿邮报》的记者听到了，因为这些人都会有一些这个消息哈、啊，因为他这他一定是因为做记者的，他会跟踪很多消息。那么呃，他们在警察局、在 FBI 都是有这个怎么说呢，线人。那么他们呢，听说这个消息之后呢，就是这个什么打电话就给了咱们著名的这个波音斯坦啊，还有 Woodworth 这两个著名的记者。那么这两个。这个记者呢，开始呢也觉得一个盗窃案像他们这个大记者啊不愿意报，因为这个没意思，呃，都是小的这种犯罪案件，他可以给那个实习生啊，给这个小记者啊，呃、来来来来去报道。但是呢，一听到就说呢这个案子不同寻常，呃，这些人物呢不对，有有这个窃听设备，而且有中情局的背景。那么这个时候他们才开始呢调查。那么呃，然后呢？就开始这个事件呢，就开始越弄越大。呃，为什么说这个？其实呃，尼克松呢并没有从一开始指使这件事。呃，这实际上是下边人，也就是说连任竞选委员会的这个操作人员想各种各样主意。但是呢，他们呢就是说没有把这种具体的事情告诉尼克松，因为尼克松呢有很多就是各种各样打击民主党的各种各样的行动。那么他知道这个事儿呢，那么尼克松呢看到报纸的报道，开始意识到呢要必须要把这个事儿呢扼杀在摇篮之中
1: 。那么后
0: 来实际上尼克松所犯的这个所罪行哈、啊、要要被这个呃弹劾。那么弹劾的主要的原因是因为这个迪恩呢呃作证，他的的确确是通过一切用总统的特权。想掩盖这个这件事情，想把这件事情呃给私了，那么这个才构成了尼克松的这个呃，应该说是总统这个作为总统啊行事的这个犯罪和丑闻，影响司法公正。那么呃，这时候呢，因为弹劾案呢成功率非常高，逼得呢这个尼克松呢不得不辞职。
1: 刚刚有王岩老师跟我们说了这个整个事情大概的经过，可以看出这个事情是无数个偶然叠加在一起，最后弄成了一个非常严重的事件。其实如果里边任何一个小小的偏差没有发生的话，这个事情其实也没有那么大的影响。包括你说真的，他们这个水门事件，他们要达到他们的目的去窃听这个民主党的竞选委员会，能窃听到什么机密，其实也是没有对这个尼克松的连任其实是没有产生任何的影响。如果他们没有参加这个行动，一九七二年的时候，尼克松连任也是完全没有问题的，因为我们知道，就是说尼克松的第一个任期，他一九六八年当选总统之后，他的任期里面其实并不太顺利。到了一九七一年，他想寻求连任的时候，他的支持率其实已经在了百分之五十以下了嘛。尽管他就是1968年他竞选的时候承诺是要结束越战，但其实在1972年的时候，那个越越战还是在进行之中，而且战事是升级了。包括在国内，当时的这个通货膨胀的呃压力和失业率都是在不断的上升的。尼克松是想通过其他的办法是来挽回他的这个胜选的可能性。他当时是呃对中国和这个。呃呃，苏联是进行了一些外交上的手段啊，包括他是命令这个来就是扩大越战的规模，希望早日的进结结束战争。在经济上，他是希望进行一个这个呃，就是实施工资和价格的这个管制。这一系列的政策是让尼克松在一九七二年是获得了一个大获全胜。当时那一年的尼克松的得票率是超过百分之六十，这个选举人票是五百二十对百。对时期，这个是二战之后非常大的一个胜负差距的一次总统选举，可以说在这样一个尼克松大获全胜的这样子，像水门事件，反而是对这个选举是产生了非常小的影响，几乎可以说是没有影响。但是谁也没有想到，最终尼克松会因为这个事件而下台。那因为这个事件不断在这个水门事件不断的发酵的过程之中，其实呃，他最后能够。产生这么大的影响，很大的一方面的原因，就是因为媒体在这个其中起到了一个跟进的作用，他们是持续的来挖掘这个事情，包括就是刚刚我们说到了这个《华盛顿邮报》的两个记者嘛。那这件事情在这个整个新闻行业也是作为一个就是非常重要的事情嘛。大家都说那个时候是纸媒的黄金时代，这个事情可以说是奠定了这个纸媒的这种黄金的位置嘛。那我这里想问问王岩老师，就是整个纸媒。在这个新闻行业，在这个水门事件中是起到了一个什么样的作用？为什么说那个时候就是纸媒的黄金时代呢
0: ？呃，首先呢，就是说，呃，这个事件中哈、啊，整个这个水门事件这个丑闻，报纸《华盛顿邮报》呃，还有《纽约时报》都是占了非常核心的位置。如果说呢，没有这两家报纸，这个事件呢不会。呃，其实呢，真正就是说。作证也罢，然后把这个总统扳倒也罢，应该说呢，都是当事人，还有呢，这个特别调查委员会，呃，那个国会特别调查委员会，呃，共和党和民主党，其实呢，都是他们真正起到决定就是翻转的作用，因为这都是通过这个司法程序慢慢一步一步把它扳倒的。但是呢，如果说没这两家报纸，这个事件呢，不会推下去。这个事件很可能在早期，也就是说呢，在这个尼克松呢，他在用自己的幕僚，然后呢和这个 FBI 和 CIA 这个当事人和警察局，在这个这个给他们暗示也罢，给他们施压也罢，这个事情很可能很早就已经被扼杀在摇篮中了。那么这个事情最终呢，可能就是一个盗窃案，他可能会牺牲一两一个这个退休的。这个 CIA 特工，那么这个事情就把它变成一个刑事案件，这个事情就过去了。而真这个事件之所以就是说最后发展成了这个美国历政治历史上一个最大的丑闻，是两家报纸推动的。呃、那么我觉得从此呢，大家对新闻、对报纸、呃，有了非常不同的这个认知。而且呢，我觉得报纸和电视，包括收音这个收音机哈。这几个呢，在美国政治之中呢，呃，的形态呢，其实发生了特别巨大的变化。如果说以前呢，呃，媒体它仍然是一个怎么说呢？是党派媒体，它仍然呢，就是说会呃，在竞选中呢，起到这个宣传的作用。那么呢， 7 2年是个划时代的转折点，媒体呢，开始进入到了丑闻这样一个时代。也就是说呢，媒体呢。呃，包括今天的 CNN， 今天的这个大的这个电视媒体，其实它都继承这个传统。也就是说呢，找政治人物的丑闻，然后呢，咱们咱们用那个谁呀、啊，用这个中国的这个话语来说，就是八粪啊，就是说不断的就暴露丑闻。那么这是一个特别大的变化，一个是呢，媒体呢从一个所谓正能量的开始变成一个负能量。那么，我觉得这个负能量呢，实际上对美国的民主是一个特别重要的制衡吧，使美国这个呃民主政治或选举政治发生了一个革命性的变化。以前呢，就是从你别看这个呃肯尼迪到这个约翰逊，其实呢，包括这个更不用说罗斯福，其实这几代政治呢，它虽然说有的人激进，有的人保守，但它仍然是一个高度精英化的政治，也就是。就是说，美国政治中虽然它有那个民主的架构，什么三权分立啊，是这个等等哈，我们这我就我觉得完全不用多说，大家都知道。但是在政治实践和政治文化中呢，它仍然是比较多的这个精英暗箱操作，每个总统都不能幸免，尼克松也不例外。那么这个政治呢，实际上在这个72年之后，媒体呢非常大的介入到了个政治操作层面。那么使得呢，无论是美国这个国会，还是白宫，还是各个这个呃行政部门，都开始呢要非常小心的，就是你你的暗箱操作程度，实际上非常大的受到了这个媒体的限制。呃，这里边其实有这个很多的事件哈。那么一个是呢，在这个水门事件之前，有了这个呃 Pentagon Papers。就是那个五角大楼的那个密件哈，这个是呃在这之前就已经爆了。那么后边呢就是水门事件，那么在后边呢又有一个这个布什总统期间那、这个副总统切尼，然后暴露了这个谁，呃，在这个伊拉克呃这个调查大规模杀伤性武器的这样的一个特工的这个、呃、也是雇员，把这个消息爆了出来给了媒体，那么造成了就是。巨大的就是各种各样的丑闻和
1: 小布什总统这个事情，其实还真的是非常的荒唐，你知道吗？就是当时因为小布什总统是想和伊拉克开战嘛，然后是要找这个萨达姆政府有大规模杀伤性武器的这样一个证据，但是始终都是没有找到，最后这个他那个政府下面的国防部长拉姆斯菲尔德去国会。作证的时候是拿了一个白色的粉末，后来好像是被说成是拿了这个洗衣粉去给国会作证，最后是通过了这个开战的决议。这个事情后来也是变成了这个美国政府当时最大的丑闻了。堂堂的这个国防部部长竟然在国会上做伪证，还是拿了一个洗衣粉，简直就是荒唐到了极点。是的
0: ，那么。那么这样的话呢，我觉得媒体呢，就是从媒体生态来说，其实它一个，它是一个整个基本价值观的一个转变。那么媒体呢，就是它的它更加具有批判性，更加独立于各种政治和经济势力。那么媒体呢，变成了一个，当然就是说后边我们今后来看到的，就是 Donald Trump 所说的这个都是 fake news 哈，都是假新闻。对 ，CNN 它就是你就是 fake news。假新闻，那么这个它是它会走到另一个极端去，但是这个转变过程在七二年它是奠定了一个重要基础。另外呢，《华盛顿邮报呢》呢从一个一般性的报纸变成了一个可以说最有权威性的政论性的报纸。那么这、呃、整个的呢媒体声带，但是从七二年呢，同时它开始有一个交棒，也就是说呢，呃，纸媒时代开始进入到视觉呃媒体时代。呃，七二年一直到。80年代、9 0年代，那么这个过程呢，从这个报纸达到,到最黄金、最顶尖的时代开始呢，向另外一个模式在转化，也就是呃，慢慢后边 A B C、N B C， 还有这个呃后边的 C N N， 那么一一路，那么实际上报纸呢又开始把它交给呃另一个媒体模式，但是呢，基本的价值观是在那个时代确定的，所以呢，我是觉得呢，水门事件，咱们从媒体的角度来说呢。呃，极其重要。那么到今天来说呢，伯恩斯坦那个乌尔这两个记者在今天仍然是美国的英雄。这，这是就是说，这个英雄呢，好像是不，他他们的位置是不可质疑的这样一个位置。所以，在美国来说呢，我们会发现呢，有其他文化中完全没有的英雄啊，这个媒体英雄，实际上他是一个接黑的英雄。大家都认为呢，他实际上对美国的政治民主呢。呃，产生了极其重要的影响。呃，那么呃，另外一点来说呢，就是说，呃，大家呢，就是对媒体的公正性的这个信任呢，其实也是在这个揭黑的过程中呢，慢慢产生的。那么大家实际上呢，不再像以前那样，就是说比较多的把这个自己的信任，呃，和这个希望寄托在这个政治。机构之中，而呢，媒体呢扮演后来越来越重要作用。但同时呢，事情都有两面。那么后边呢，就是说越来的越来越多的政客越来越开始注意到自己自己的媒体资源。那么很多的这个到了七十年代末的时候呢，那么很多政客就说呢，我们包括一些议员呢、参议员说，我们的位置的含金量，我们这个手中的这个含金量还不如一个名记者。其实，名记者真的成了社会名流。我觉得这些呢，呃，都是呃跟水门和之后相关的这个政治生态、媒体媒体生态和所谓这个、呃、美国政治，在某种来说呢，水门定义了我们今天所认为的美国政治丑闻。呃，也成了呢美国历史中的一个特别重要的一个历史的叙事。对尼克松，因为大家知道尼克松他是有一个呃尼克松那个纪念馆或博物馆哈、啊。那么去到那儿之后呢，一方面有对他的肯定，但另外一方面呢，都会很客观的就把他在这个丑闻的整个全过程呢，在他的纪念馆中呢，给他展示出来。所以呢，尼克松呢就变成了这样一个政治家，他成了。这个美国政治家的一个镜，一面镜子。那么这个镜子就是说呢，你不能够做暗箱操作，你不能操纵政治，你你必须要用一个更加怎么说呢？就是说，呃，合法的手段来达到政治目的。虽然你可能实现很多重要的成就，但是呢，不择手段仍然不是选项。虽然这都是理想，我觉得这都是可以说是媒体叙事，在真正的政治操作中。和这个标准相去甚远，但是呢，我觉得大的历史事件其实都是定义呃政治和历史的一个重要的维度。我觉得一方面我们仍然看到，就是说美国的政治丑闻其实从来就没有断过，哪个政治家也不会按一个高标准去操作。但另外一,一方面呢，这种大的政治事件，你不能说呢，它没有意义，其实它意义非常重要。我还要说一个。呃，非常有意思的一个点，这个点是什么呢？从水门事件之后，出现了一个新的新闻类型，就是所谓的 investigative journalism， 调查报道或调查新闻。那么以前呢是没有这样一个门类的。那么这个呃 ，Woodward 和这个谁，伯恩斯坦呢？就是呃，他们实际上呢，建立了一个新的类型，也就是说，通过。调查，然后做深度连续报道，把一个事件彻底一层一层揭开。那么在此之后呢？呃，整个的新闻界，我觉得这这种的报道，实际上建立了许多，比如说拿普利策奖，很多的记者其实都是做这种调查报报道、调查新闻来这个取得的这个新闻上的成就。所以啊。呃这也是一个在对新闻界一个影响重大的一个呃转折点。
1: 刚刚我们是聊了这些关于水门事件的东西哈。之所以水门事件这么重要，其实另一方面也是因为这么多年来，其实50年过去了，有不同的这种影视作品，一直都是跟随着这个水门事件，把它是当做了这个美国的一个标志性的这种政治话题事件了。那其实也是，不管是当年就是。呃，水门事件刚刚结束之后，就是一九七六年就拍了关于这个华盛顿邮报的总统捧子的电影，还是那个奥利弗斯通台也是拍过这个尼克松的传记电影，包括这两年。好像五十年之后，大家又重新开始关注水门事件。这两年也是不断的有水门事件的这些关于它的剧集出来。那其实这些影视作品，你可以看到他们对水门事件的这种呈现的角度，包括他们呈现的方式是不一样的。那这里想请王岩老师来聊聊，就是这些不同的影视作品，他们是怎么呈现这个水门事件的呢
0: ？对，大家都会公认的哈，就是那个呃总统班底《Old Presidents Man》。那么这个呢，这部电影是最经典的。Dustin Hoffman， 就是这两个人也是在在他最年轻哈，就是一个年轻演员的这个生涯中，呃，异军突起，呃，那么这个呢，咱们说，我觉得这部电影要今天看来仍然非常的经典，呃呃，非常好看。那么这个作品呢，我觉得它是一个经典的一个媒体立场，或者说一个自由知识分子，或者说像这个六七十年代学生那个立场，也是好莱坞，呃，这个新好莱坞也。在六十年代之后，从那个经典叙事开始进入到新好莱坞这个叙事，那么这个过程呢，一个标志性的电影，呃，我觉得呢，这部电影非常重要，而且呢，它成了五十年的不断被反复翻看这么一部经典的影片。奥利弗·斯通呢，呃，非常有意思，他呢是一个典型的呃自由派知识分子。呃，有点偏左的倾向。那么呢，他呢，他的言论呢，都一般来说较为过激。呃，他呢，就是也是用力比较猛，但同时他是一个非常优秀的导演，他对电影的技术、对电影叙事，特别是剪辑和节奏上把握是电影大师。呃，但他呢，比如说一个是 JFK， 一个是呃这个尼克松传哈、啊。那么这两部电影啊，我觉得。他用的材料呢，比较多的是呃那种呃怎么说呢，阴谋论的材料和一些呃没有证实的非官方的这种呃这种野史的材料，呃用的很多。那么这样的话呢，就可以比如说高度的丑化尼克松，因为尼克松是一个很强势的总统，呃，无论是外交，无论是内政，他都做出了前人。呃，少见的这种这种成就。那么，这样一个强势总统呢，在这个奥利弗·斯通的电影中呢，其实变成了一个心理有缺陷、心理阴暗，而且呢是一个啊、呃，就是呃，脏话连篇。这是的的确确哈，因为后来这个在这个国会作证的时候，特别调查委员会呢要求白宫提供。这个白宫内部录音的转转成文字 transcript， 然后呢，把它拿出来，结果确实发现那个尼克松脏话连篇，那而且呢，有些笑话，呃，确实令人不齿哈，就是呃这个低劣的，就是这种呃低低趣味的笑话，这这的的,的确确是是准确的，呃，包括 JFK 就是那个 CIA 在里边起的作用，呃，那个等等哈，那么这些呢，我觉得呢。都有一点呢，就是阴谋论的色彩。他会把这个人物呢戏剧化，把一些呃未经证实的那个材料呢用在电影之中。他会认为这是，就是说这部电影中的所谓的信使。呃，那么他会有一些就是对，比如尼克松的丑化，对这个 CIA 的丑化在 JFK 之中。呃，但同时呢，我觉得奥利弗斯东的这个风格，又特别是他在。呃，最成熟期早期作品的风格，的的确确呢，就是非常优秀的电影，无论尤其是叙事很复杂，这和他的越战的一些作品呢，形成非常好的这样一种怎么说一种连续性的这样参照。那么到他后来的电影，其实他的风格就开始变弱了，比方说他拍的这个世贸大厦，他拍的斯诺登。这些呢，其实都没有他像他在他最成熟期，在他黄金这个年龄拍的作作品那么有力量，那么带有强大的历史感，在叙事上那么有这个娱乐性。我觉得你都能看到这个，呃，斯通呢，他个人的吧，这个电影生涯中呢，从一个高峰期开始进入到他的。这个低峰期这么一个过
1: 程，因为我这次为了做这个节目，我也回去看了这个奥利弗·斯通的这些电影嘛。其实我我这次回去看，反而跟我曾经看的时候有一种，嗯、呃。非常不一样的观感。我这次发现，就是说，奥利弗斯通他，特别是在这个尼克松这个传记电影，还有那个刺杀肯尼迪的这个电影中，它里面有对这种美国政治体制的这种极端的不信任。在这两部电影，里，他都是安排了。我我记得，我我这次看有明显的一个发觉，就是他都安排了一个刻意的情节，基本上是直接告诉观众，这个肯尼迪的死就是美国政府的阴谋。像肯尼迪这样的总统。就是不想和这帮老奸巨猾、老谋深算的政客同流合污的话，那你就会被这个，呃，政治体制所干掉。整个美国政府就是被这种老奸巨猾的政客们所控制的。你可以看到他在尼克松里面，他去拍尼克松，基本上就是一个完全的反面的形象，对吧？把他刻画成一个疯狂的、啊、偏执的这样一个暴君的形象，不择手段。最后好像是被权力本身所吞噬掉了。他，然后他还要说：“我是为这个国家所做的牺牲，你们根本就不理解我。”其实这这一点来看，就是奥利弗·斯通这种不信任这种美国政治的这个体制，在他的这个电影里面是一直都是存在的。包括他后来去拍这个斯诺登，他也是把斯诺登当做的是一个英雄嘛，对吧？如如果你今天从这个美国的角度来看，当然斯诺登是一个卖国贼啦，但是你从一个更广的这种世界主义的角度上来看，正是因为斯诺登他在揭露着这个窃听门，他当然是一个自由的象征。而且更有意思的一点，你知道吗？我在翻的时候，我这次看到了奥利弗斯通，他在一七年的时候拍了一个关于普京的纪录片。有四集，这个这个片子竟然在 B 站上还是能看的，就在国内是直接能看的啊。在那那个片子里面，你知道吗？他拍的那个普京啊，滔滔不绝，旁征博引，对吧？完全不是今天这个我们看到俄乌战争之后，普京这个狼狈的样子，简直就是拍了一个关于普京的宣宣传片，你知道吗？然后在在那个里面，你知道普京他说了，就是说今天的这个美国的政治体制不是任何人能够改变的，不管。你是谁？哪怕你做了总统，哪怕你想做出一个更大的成就，想整个的颠覆掉整个这个政治体制，最后你一旦进入这个体制，一定会被这个体制的惯性所吞噬掉，因为这个体制实在是太强大了，它里面的利益太复杂了。某种程度上来说，普京说的就是奥利弗斯通想说的，他他对美国整个美国政治的一个认识，而且这这种认识其实还是蛮接近事实的嘛？你看，不管是曾经的这个肯尼迪，还是我们离我们更近的这个奥巴马，包括你你说难听点，甚至是川普，他们在上台之前，他们在大选的时候都说他们要做改变，但实际上最后他们都没有实现最后的承诺，反而是像《奥利弗斯通》电影里的这个尼克松，像那个联邦调查局的胡福这样的，能够出卖自己灵魂的人。才能在这个体制里面混得如鱼得水，这其实就是奥利弗·斯通借着普京的嘴说出来的话
0: 。我觉得是这样啊，奥利弗·斯通呢，呃，是一个，我应该说是六八之子。他呢，别看这么大年龄了，他仍然他的心态，呃，他的基本的态度，仍然呢是处在六七十年代。高度的批判性
1: ，就是就是很理想主义的吧？你理想主义的，对吧？你看他那个《刺杀肯尼迪》里面那个最后三十分钟的那个旁征博引的那个法庭的庭审期，完全就是一个非常理想主义的一个表态嘛。里面凯文·科斯特纳演的那个检察官是滔滔不绝，他搬出了美国先父们的那套“民治、民用、冥想的口号，直接说一个爱国者应该看好自己的政府，而不是让。政府毁掉自己的国家，你可以看到这种的话，其实是完全体现了60年代的那种精神的。我记得我当时看的时候是热泪盈眶，而且我这次回去看依然是能被那一场30分钟的法庭戏所震撼到。是的
0: ，呃，那么，呃，那么这个导演应该说他保持了这个某种赤子之心吧，就是说在早期学生运动。呃，非常激进偏左的学生运动呢，他保持了这样的一个心态。那么，其他他他的同行，呃，像比如说最呃这个斯皮尔伯格是最经典的哈，他会随时代的变化而不断的改变。他嗯，在这个七十年代，他一样的和奥利弗斯东呢是偏左的，具有高度批判性的。那么到了这个八十年代，到了九十年代，到了二十一世纪，他随着随势在不断的发生着变化。那么这个应该说，你可以看到一个特别好的一个对比，呃，那么这两个人呢，实际上在对于美国政治、对于美国文化，还有一个自我批判的这个程这个意义上呢，两个人走的路是不一样的。但我是这么说，就是说呢，呃，奥利弗·斯通在他的电影中所表现的并不是虚假的，我觉得是真实的。但是呢，我觉得，呃，所有的社会它都有另一面。也就是说，保守的一面，保守那一面是日常的大众的。其实现在，无论是发达国家和发展中国家，这都是一样的。大众的那一面，日常的一面是呢，是平庸的、重复的。呃，它是要稳定的，它是要呢，呃，你包括用一些非理想主义的，也就是咱们所谓的现实主义。其实，现实主义一直是呃这个日常政治中的主导。因为很多东西你要通过黑和白，呃，这个对和错，其实你你几乎什么也做不成。那么，我觉得呢，但是作为一个文化作品、文艺作品，如果你要是表现这个东西，你其实这这种作品是没法看，的，不好看，非常不好看。呃，那个咱们其实上次谈到了这个谁，伊斯特伍德，伊斯特伍德电影呢，其实它是很保守的。当然，他把保守也要戏剧化，他不能在保守，也就是在日常的层面上，他表现那个保守，他要把保守高度戏剧化，变成了一个极端的东西。呃，那么这个，我觉得这是文艺作品一个通相通的东西。所以呢，我觉得无论是对中国政治，无论是对这个西方的政治，我觉得我们都应该有两双眼睛，作为一个研究者哈、啊。一方面是一个文化娱乐意义上的，那么它一定是一个价值高度这个一致。叙事高度逻辑，然后呢，充满了戏剧冲突。那么这是一个一个维度。那么另外一个维度，当我们真的想去聊谈一个历史中的政治时候呢，其实呢，它有高度的现实主义，一切都在灰色地带。那么一切呢，其实都是有这个个人偶然和种种历史机遇所造成的这样一个世界。我我不认为呢，就是说这是一种。所谓相对主义的，或者说是一种啊、呃、虚无主义的一种表述。其实呢，我觉得一个好的文化那个环境呢，是这两个东西一定要并生。就是说，一方面你心里知道现实层面是如何操作的，但另外一一方面呢，你知你应该呢，就是有一个价值的愿望，有一个向上的或者一个这个超越性的一个期许。因为只有这种期许，才给你的日常带来希望和和变化的可能性。所以呢，在这一集来说呢，我觉得奥利弗斯东呢，他作为一个导电影导演，我觉得他是好导演，这是毋庸置疑的。但是呢，不能把他作品呢，呃，如果你是个历史学家，你就不能把他作品作为一个历史文件。我觉得这个这样的一个区分应该是有的。其实呢，我们看到的这个电影作品呢。呃，并不是那么多关于水门的哈，我觉得可能更多的是一般的电视作品，呃，影视作品像这个 documentary 哈、啊，这个在美国呃历史频道、在 ID 频道、在好多好多这种频道中呢，有大量的这种这叫呃假纪录片或者说叙事性纪录片。那么这种纪录片呢是这样，它呢基本上的材料它是基于历史事实，它没有人表演。呃，那么有时候他会找演员，呃，去演一些角色，但是呢，他基本上是要贴着历史史走。那么另外一点呢、啊，他会，呃，就是把握大众，特别是那些受教育不是那么高、家庭主妇，呃，这种要消磨时拿电视剧消磨时间的这些人呢、啊，他会把这些历史事件中的戏剧性色彩浓的、呃，黑白分明的东西，他提炼出来。那么。娱乐大众，所以这样的作品简直是这个旱情冲动，那么太多了。就是关于水门的，你无论是音频、视频、文字，呃，你简直是应接不暇，多极了
1: 。哎、欸，其实我们刚刚说的就是曾经的那些关于这个水门。事件的这个影视作品哈，但这,这两年其实又有一批新的作品出来了，呃，我也去看了一下，但是我这次就发现这这两年的这些水关于水门事件的这些作品和之前的这些作品，其实，在视角上是你能感觉到一个明显的变化的嘛？因为今年这个五月份是出了一个白宫水管工的这样一个剧集，然后去年是这个水门事件五十周年嘛，也是出了一个煤气灯。这样的一个剧集，他们都是把这个试点聚焦在人物的身上，而不是像曾经的这个尼克松的那些电影，是一个就是非常宏观的一个历史主义的视角。他们是一个个人主义的视角，他们是去拍这些人物的心路历程，对吧？是拍这些人为什么去做出这样的选择的？这这些选择和他们的个人的生活和他们的家庭有一个什么样的关系？这个其实是去这种宏大叙事化的，你可以看到，就是说，在今年的这个《白宫水管工》的这个剧集里面，他去描写水门事件，他不把它描述成一个阴谋，他更像是一个闹剧。这些被称为。白宫水管工的人，他极度的不靠谱，工作是非常的这个胡闹的。而这种胡闹后面支撑的他们的是他们的那种政治上的野心。而这个政治上的野心配合这个胡闹的事件，最终是酿成了一个大错误。然后去年的那个煤气灯的这样一个剧集，他是通过了一个女性视角是去拍了这个尼克松这个手下司法部长的妻子，叫做玛莎米切尔这个人。当时是可以看作是水门事件的第一个吹哨人嘛，在媒体发现之前，他已经知道了啊、呃、整个事件的阴谋。然后《煤气灯》这个剧集就是把视角是对准了这样的一个女性，她是通过一个女性的视角来展现整个水门事件的一个经历的这种。这这种视角其实跟这两年的女性主义的视角的崛起是有关系的，因为这种视角的崛起，我们在这种时代的思潮之中，以至于我们用这种视角去重新审视过去的那些历史事件，乃至于重新去诠释他们。包括你知道，最前几年有一个拍克林顿的那个莱温斯基案的这样一个剧集，就是那个美美国犯罪故事，弹劾克林顿，在那个剧集里面。这个克林顿、希拉里都不是主角，主角是整个主角莱温斯基，是去拍这个莱温斯基是怎么去揭发这个案件的，是从一个女性受害者的视角来看的。而且你知道，当年这个莱温斯基案当时也是一个非常大的政治丑闻吗？应该是整个历史上仅次于这个水门事件的关于总统的这个政治丑闻。最后，这个克林顿为什么没有？和尼克松一样下台，是因为最后希拉里是站出来支持她的，她的丈夫。当年来看，这好像是一个很有勇气的这样一个选择。希拉里塑造了一个可以原谅自己丈夫的这样一个妻子的形象，但是今天来看来，这就是完全是一个不够进步的一个妥协的表现。因为这种希拉里的妥协，导致了。希拉里在2016年大学的时候，一些非常激进的这种女权主义者是不愿意出来给希拉里投票的，因为他们觉得希拉里当年的这个决定是不够进步的。你可以看到，就是因为这个时代精神发生了转变，因为我们的这个社会思潮发生了转变，我们对这个历史事件的。态度，我们对这个历史事件的看法，乃至于我们怎么去呈现这个历史事件，都是发生了一个改变的。首先哈，就是咱们说那个，呃，白宫管道工
0: 。那么这个管道工是怎么来的哈？我想先说一个就是有意思的，也带有这个戏谑色彩的一个东西哈。那么这个管道工呢，实际上也就是特别行动小组呢，有这么几个成员，包括这个。呃，这个 h u n 亨亨特、亨亨亨特，这个这个这和这几个人哈，那么这几个人呢，就其中一个成员，然后呢，他有一次家庭聚会的时候，他奶奶问他，说：“孩子，你是干什么的呢？你你你在白白宫，你在你为白宫工作，那你具体干什么工作呢？”那个谁呢？这个他跟奶奶说呢：“说 I stop leaking for the president， 我是堵堵漏的，给这个谁哈，这个给他实际上指呢当时的这个。”呃，那个 Pentagon Papers， 呃，五角大楼密件的泄露，然后他是调查那个泄露的那个尼克松调查那个人的这样一个工作人员，然后他奶奶说啊、哦、，You are plumber， 你是一个管道工啊，他他很朴实的去理解，就是说你既然是堵这个漏的哈，那你就是一个管道工嘛 ，leaking， 那么就是说你的水管子漏了，那么那个他。就是这个人呢，就把这个故事讲给了这个谁 ，Howard Hunter， 还有这个其他的这些特别行动组的成员，哎，他们乐乐的不可知啊，觉得太太可笑的、这个、故事。然后他觉得这个名字特别好，然后呢，他们就做了一个牌子，叫 Plumber， 那个管道工，就放在了自己那个特别行动小组的那个白宫那个那个小组的一个门上面，贴在那门上面。然后呢，那个大家看完之后说这个门名字不雅。但他们坚持要用这个名字，觉得这个名字非常的精准。呃，那么实际上这个是一个带有喜剧色彩的这样一个名字来源。我觉得，同时你看到这部电影也是这样一个基调，就是一个喜剧。那么我想说的正是，就是跟你讲的是有非常相似的地方哈。我们在讲今天仍然有些关于50年前冷战时代的作品的。这些作品呢就开始出来了，包括许多的间谍类型的。我觉得这从90年代、20呃二十一世纪初，关于这个冷战、这个间谍的影片，呃，美苏呃间谍等等这样影片，就会包括零基的这这种序列哈，它一直在出来。但是呢，我觉得时代的变化、时代精神的变化呢，有这么一个非常有意思的变化，也就是说呢，你不可能再像总统班底那样来讲述这样一个严肃的故事，或者说像一个做一个严肃的现实主义的这样一个基调去讲这样一个政治丑闻，而是呢必须用喜剧的方式，一切都被戏谑了，变成了一场闹剧。这个在间谍类型影片中是完全一样的。你现在很难找到一部新的间谍影片不是喜剧片。
1: 至少就就算不是喜剧，也是一定要有喜剧的元素的嘛，对吧？一定要要要让大家笑一笑，哪怕你是就像对吧？就像刚刚上映的这个《碟中谍》一样的，你你一定要让这个伊森·亨特来讲两个笑话，让大家娱乐一下
0: 。对，那么像这个，我觉得这个变化是内部原因是什么？哈，我就想咱们从纯影呃这个影视呃。这样一个历史，或者说从类型片这样一个历史来来讲的话呢，这个变化的基本的决定的力量是什么？呃，我想有几个原因哈，一个是呢，那个历史已经离我们太远，我们已经不可能，新的一代观众已经不可能像生活在其中，也就是七几年看总统班底那那一代观众去那样的去看，从一个宏观的和切己的。和自己相关的，是自己生活在其中的那样一个事件中去重新看待这样一个历史，呃，一个发生在刚刚过去的这样一个丑闻。其实这个时候你看的时候，你要看到底发生了什么。而今天呢，其实到底发生了什么呢？已经对今天的观众没有多大意义。大家要看的是一部作品，大家要看的是一个一个娱乐性的东西。那么这个娱乐性东西呢，其实它和其他的各种类型都是相似的，它要轻松。沉重的话呢，那就会有宏大叙事，会有历史的，呃，背景的解释，还有种种的关于历史的阐释。这些东西我觉得对于今天的这个观众来说呢，太沉重了。呃，大家基本是在休闲的状态下去看作品，你才看得下去。所以呢，就是类型呢，作为一个传统。它仍然会保留，比方政政治政治类影片，还有间谍类影片，你都要保留。但是那个基调你必须要调整，调整成一个轻松愉快、戏虐性的这样一个一个故事。那么这个故事呢，大家呢，一方面你能比较容易的接受，另一方面你也能看到部分的历史，因为它给你一个原型在那儿。但同时呢，如果对那个历史不了解的人来说呢，你也不会知道那个历史的。这个原貌，但是呢，对于今天的大多数观众来说，那那五十年前的事儿到底是什么，并不重要，并不相关。我觉得这些因素加在一起，就使得呢，就是说这个作品呢，已经不可能像原来那样，像你说的宏大西斯，用一种现实主义的手这种手法去严肃的坐在那儿认认真真的讲历史。那么这些历史只能在大学课堂里，而不是在娱乐
1: 领域之中。那其实。整个这个水门事件结束之后，最后的结局就是尼克松总统已经下台了嘛？这个事情也是对之后的整个的美国政治也是有一个非常大的影响的嘛？那这里我想问问王岩老师，就是整个水门事件以及尼克松的辞职，对后来的这个美国社会是产生了一个什么样的影响呢
0: ？影响是这样，就是说呢，我觉得水门事件之后，美国这个总统、美国政府。一些基本的操作的这个方式呢，呃，其实呢发生了一些变化。以前呢，咱们特别远的不说哈，因为我觉得这个所谓当代美国政治呢，要说也不用说老罗斯福，咱们从小罗斯福到这个后边的一届一届的总统，呃，他是一个逐渐向这个。开放的这么一个过程，它是一个逐渐的，就是从一个高度也战暂时的一个高度机密，呃，内部暗箱操作，然后很多的这个私下的那个 deal 和这个各国政府这样的一个政治呢，其实逐渐向透明这个开始呢转化。我觉得你看啊，就是其实，在各种各样的丑闻之中哈、啊，咱不说丑闻，或者说秘密交易之中呢，肯尼迪对。南越总统不满吴廷艳不满意之后，然后呢，用那个特务手段，呃，这个刺杀了这个吴廷艳。约翰逊呢，有许许多多的这种暗箱操作，呃，那么包括他在68年那一年开始呢，想迅速结束这个越南战争，想呢，就是在让自己呢在退休之后。就是不认这个卸任之后呢，成为一个历史的人物，同时呢，也想给这个民主党一个积极的这样一个影响，让下一届 Henry 这个呃总统候选人呢赢得更多的这个民主党的选票。对民主党的一个大家投票，那么他就做了一个比较。你看，他实际上在他执政这个这个几年中，他不断的增加的这个部队的这个数量。那么到最后的时候呢，他在68年的时候，在他在他卸任之前，他想紧急的和阮文绍这个南越总统呢达成一个呃这个快速的这样一个妥协，然后呢实现呢南南越北越的这个和平。那么这个时候呢，呃，尼克松呢就看到了，他实际上那时候是没有没有职务，他在六八年竞选之前，他是一个普通美国公民。那么当然他有一个竞选班子。那么这个时候呢，他就开始呢想影响这个美国外交的这个这个呃路径，这个这个发展的方向。那么他找了这个著名的我们中国人熟知的陈纳德的呃夫人那个陈香梅去这个找阮文绍，跟他说呢不要。听这个约翰逊政府的这个指令，不要和北越达成任何协议。然后呢，在这个68年我共和党当选之后，我担保你给你一个更好的停战条件。那么陈香梅呢，把这些信息传达给阮文绍。那么呃，在这个巴黎谈的这个南北和会上呢。结果就没谈成功。但是这个历史学家从一个长时段来看呢，其实也未必就是这个谁破坏了这个，呃，那个谁尼克松破坏了这个和平谈判，因为呢，北越提出的条件呢，十有八九呢阮文绍也不能接受。那么实际上呢，也就是说，不管怎么说，这个过程约翰逊是知道的，因为约翰逊窃听了阮文绍的电话，那么他知道陈香梅。这个整个的运作的过程，那么也就是说呢，如果约翰逊呢要把这些消息公布公之于众的话呢，应该说呢，会对尼克松68年的竞选形成一个致命打击、呃，甚至有可能这个启动司法程序。但是呢，约翰逊没这么做，没这么做的原因呢，是因为呢他自己不干净，也就是说他窃听蒙蒙盟国的这个电话。等于他的情报部门的手伸到了这个所有的部门，这些也是不合法的。所以呢，也就是说呢，整个的美国政治生态哈，就是暗箱，呃，和这个不合法的各种手段，在历届的就是说这个美国传统政治中呢，它是一个常态操作。那么，那么我觉得就是说呢，尼克松呢，在应该说这么说，他的水门事件所做的事情呢，和他做做的像这个陈香梅这个案子来说呢，跟相比来说。真不是大事应该说是个小事因为他比起破坏美国外交政策这个事儿来说，像这么一个窃听不是什么大不了的事儿。但是呢，这个事儿呢，基于各种可能性，特别是这个调查记者把他爆出来之后，断送了他的政治生涯，使得美国政治发生了一个巨大的变化。那么这个巨大的变化就是说呢，美国的政客从这个福特他就讲说呢，呃，在他。呃，送走了尼克松，呃，然后作为副总统接任这个总统的时候呢，他就说我们结束了一个黑暗痛苦的时代，呃，那么我我非常高兴，我们又重新迎来一个美国这个民主的政治生活，那么，那么这个呢，实际上是一个挺大的变化，就是呢，呃，美国政治的透明和公开，还有呢，操作的。合法，等等这些东西呢？我觉得从了七十年代到八十年代呢，真的开始发生了非常大的变化。呃，后边的政治家呢，呃，咱们从基米卡特、呃里根、呃等等哈，那个那个克林顿等等哈，你都看到他是另外一种政治风格。那么这种政治风格呢，就是说作为美国领导人呢。他不再是一个政治强人，他更是一个呃代表性的，咱们或者说那种政治秀式的人物。那么他会做很多的那呃外在的公关的这种政治表演，呃，那么这种靠实力、靠现实外交、靠呃私下手段这种方式呢，其实呢，在美国的政治生态中大大的减少。那么这是一个影响。那么另外一个影响呢，就是说，呃，美国人经历了六八，经历了水门，对美国政治的信任降低了。那么美国社会呢，方方面面的、就是，就是就是说，自主的权利和这个政治权利被被切分，特别是各个族裔，在之后呢，因为美国社会撕裂之后，其实少数族裔，特别是黑人的空间大大增加。那么呢，呃，美国呢更出现了一个，咱这么说吧，不像那个黄金时代四十年代，小罗斯福一直到这个艾森豪威尔。一般来说，你们咱们看的影视作品呢，这是一个黄金时代。那么这个黄金时代就是说，美国，呃，向心力很强，团结，然后呢，呃，正能量，然后呢，美国梦，其实都是那个时代的产物。那么到了后来的话呢？大家呢，就是美国政治更是一种我们今天所认知的这样的一个美国政治，那么它会有很多的批判性，也自这个自我否定东西非常多。那么好莱坞和媒体成了一个美国社会的一个重要的一个咱们说八分的这样一个一一个一个,一个维度，而不像过去是那种过去的好莱坞都是那个叫叫逃避主义的。就是说，面面临美国像面临参加世界大战什么的哈，他会讲那些雨中曲啊，各种各样的这个西区故事等等，反正都是各种各样的那种呃美好的那个爱情的呃音乐之声的什么这这样的故事。那么逃避主义呢，后来其实有一个特别大的转变，从60年代到70年代，那么都开始变成了一个真正的意义上的一个批判现实主义的东西。我觉得这些改变的话呢。当然，它不是一个力量啊，也不是一个事件能改变的。但是呢，我觉得就是各种呃社会的变化都促成了美国社会是我们今天理解的美国社会。这也就是为什么我们其实大量对美国各种政治的批判，我们都源自于美国的媒体提供的材料。实际上，美国的这个电影、美国的呃纪录片、这个还有新闻。都在提供着对美国负面和批判的这这这,这样的材料，所以呢，这个呃，我觉得这种高度的不信任现在已经成了，它不再是一个负面，而成了一个常态化。大家接受了，好像美美如果媒体不这样做的话呢，你就是一个保守的一个那个与时代格格不入的一个东西。所以奥，奥奥利弗斯通呢，是一个，当然它比一般人走得远，它激进，但是它是一个怎么说？它是一个呃。极端的一个一个原型，好莱坞的原型，呃，那么其实呢，就是我们告别了，咱们从电影史的角度上，我们真正告告别了一个，呃，美国电影的一个黄金的保守的，呃，这个逃避的这样一个时代，而进入了新好莱坞。所以这些呢，我觉得都是这个变化。
1: 那今天节目的最后呢，我还是想回到尼克松这个特殊的总统身上。其实一直以来对尼克松这位总统的评价都是毁誉参半的嘛，因为水门事件，他似乎是被盯上了这个历史的耻辱柱，成为了一个彻彻底底的罪人。当然，还有一些其他的事例啦，比如说他并没有如他这个竞选中。所强调的那样会结束越南战争，很多人觉得他是一个骗子，但是另一方面，也有很多人觉得水尼克松其实是一个挺不错的总统。比如说，他把美国从这个1960年代的动荡中至少稳定了下来，而且对于我们中国人来说，尼克松也是推动了中美邦交的这个正常化嘛。那这里我最后想问问王岩老师，我们究竟应该如何来评价尼克松这样一个特殊的总统呢？
0: 那个美国民众、美国大众生活中呢，呃，尼克松真的变成了一个原型性的奸诈、无信、呃负面的美国总统，应该是最坏总统啊！我觉得这是无可不可攀比的，包括哈丁那样的就是极其混账的总统，比不也比不过这个呃尼克松。尼克松在美国大众的心目中是一个绝对的负呃负面形象。呃，但是历史学家呢，他肯定跟大众是不一样。他要整个，尤其是你站到了四五十年之后，你去重新看他执政这些年他所做的事，那分两个层面，一个是内政，一个是外交。那么内政呢，他做了很多极其重要的这个事件，一个是呢环境，他签署了环境法案，呃和这个清洁水源的法案，签署了这个。呃，这个医疗法案，这些呢，到今天美国仍然受益，还那签署了这个妇女呃有更多的权利的这样的法案，还呢，在南方彻底结束了在学校中的黑白的这种隔离。应该说呢，作为一个保守的共和党的总统，他做了很多非常进步的，他实现了很多非常进步的。这个政策，这个是美国政治学者、美国这个历史学家基本都是公认的，因为这些法案到后边都起都是在几十年起到了极其重要的影响。像环境这样的哈，就是他是一个力度最大的一个一个总统，这都不是应该说共和党的风格，但他都实现了。那么这些呢，就是呃。奠定了很多，就是美国后边这个呃内政就是核心的一一些呃这个呃结构性的这种变化。那么在外交上呢，呃，第一大家可以称道的就是说他打开了这个红色中国。那么另外一个呢，实现了破冰之旅。呃，另还有一点呢，他成功的呢，在三角关系中呢，把这个中国。和苏联、美国这个三角关系变成了这样的一个博弈的这样一种特殊的关系，那么呃，实际上为后来结束冷战呢，实现了一个一个特别重要的一步。当然，中国会以从中国的角度哈，就是说从一个呃社会阵营被封闭，然后进入到西方世界，那显然这是一个非常重要的一步。呃，当然，后来都是八十年代慢慢慢慢一点一点去实现，但是没有这个第一步，就没有后边的这个到八十年代的中美这个联合声明等等啊，这些的这些这些的产生都是不可能的。另外呢，呃，日本呢看到尼克松开始暗送秋波的时候呢，呃，田中角荣呢超前一步就开始和和中国恢复这个中日邦交正常化。那么这，这如果说没有美国的这个开始派黑格、基辛格的这种秘密访案，其实呃，田中角荣也不会就是这么大胆的，因为他他终究是受美国的这个控制的。在这个70年代，他也不会这么大胆的，在这个72年实现中日邦交正常正常化。所以呢，我觉得这对中国来说，整个打开中国这个这个世界都是极其重要的作用。那么，另外一点来说呢？呃，这个谁呢？呃，大家基本认为呢，尼克松结束了越战，这对美国来说太重要了。美国死了这个太多的人，然后失去了太多在这场战争中。尼克松呢说他结束了，实际上在他下台74年，越战呢没有真的结束，但是呢，重要的是什么呢？他把美军全部撤出了。那么时间到75年之后，呃， 7 4 7 5呢？呃，就出现了这个北越统一了南越这样的一个一个状况。但是呢，美军的撤出这是重要的一步，因为那个呃，像约翰逊，呃，他实际上收拾这个摊子的时候呢，大家都看得出来，就是如果美军撤出南越，根本站不住。这个在60年代就看得清清楚楚。但是南越站不住，这样一个痛苦的抉择。谁能谁能够下这个决心？尼克松下了这个决心，也就是说，他牺牲了南越。那么这一步呢，让美国军队撤出，这个是，从而结束越战。这是尼克松的一个重要，对美国外交来说是一个极其重要的这个这个贡献。呃，那么我觉得我可能一时想不全他在。许许多多的这个外交领域，他的成就特别巨大。所以呢，如果这么说，如果说没有这个丑闻，尼克松应该是美国历史上一个极其重要的总统，而且是正面的。那么这样的一个偶然事件，整个断送了他的政治生涯。那么从另外一个角度来说呢，尼克松的才能、政治视野，当然他有一个和基辛格的这个搭档哈。呃，基辛格显然也是有这个非常大的这种这个全球视野。呃，他在那个70年代这个冷战时代，应该说是非常卓越的这个政治领导人。所以呢，我觉得中国人对他的评价呢，应该说，或者其实说是其他国家吧，对他的评价其实也都是这个应该说是公正的。这这是一个不同反响的。但同时呢，我觉得从另外一个方面来说。他是一个过时的政治家，为什么这么讲？就是说，他那套东西其实到了七十年代，呃，像美国这样一个高度发达的这个民主政政体，其实他已过时。那么他的过时呢，就以这个谁来，就以他的这个下野，呃，辞职作为一个一个最好的证明。实际上呢，他呢就是在。因为水门事件真的发生，没有对他的选举产生影响，他仍然是获得刚才你也说过了哈，就是压倒性的多数，呃，选票历史上少见的这种压倒性的胜利。那么到后来呢，一步一步随着这个这个接黑的这个进行和这个国会特别委员会对他的这个调查，然后他的这个司法部长呃和副部长先后辞职，因为他给指令。让撤，让这个特别调查的这个检察官要要给他辞去，他这些做法都是特别的违反这个民主原则的一些做法，也就是谁调查我，我就把谁撤职，所以这这这些使得这个司法部长都先后辞职。那个，那么这样的话呢，他真正的面临了一个政治危机。那么这个政治危机呢，又使得就是说迪恩呢作证，因为迪恩认为他会牺牲自己。这个作为这个替罪羊，然后呢，在国会作证呢，指出他实际上呢，呃，知道这个掩盖。他虽然不知道这个水门事件这个过程，但他最后的掩盖都是他一步步指使的。他们之间有三十多次这个秘密谈话，而且都在白宫是有录音的。那么白宫录音这个事儿呢，其实呢也是一个重要的印象，因为历代美国总统都是在白宫办公室和电话中。安窃听是为了自己将来拿出证据用的。那么这个事儿呢，结果国会开始要求斯皮纳，就是要他交出白宫内部安装的这个窃听装置，然后让让他们的秘密谈话公开。结果他交出的时候呢，又把就是相当长的一段时间呢，给消磁了。就是他这些做法都让美国公众觉得难以接受。因为这不是一个好像自由国家的一个领导人的做法，所以呢，我觉得他的这些行为，又是一个高度过时的行为。也就是说，一方面他的这个卓越的政治眼光是属于二十世纪的，也就是说，你从二战到这个六七十年代，呃，在冷战的大格局之中，这是必须有这样一个传统的、有大思维、大思路的这样的一个政治家。但同时呢，他已经进入一个新时代的门槛这个门槛呢，也就是说，在里根的时代慢慢冷战结束，整个世界进入一个全新的世纪。那么这个世纪，你这套大起党的做法，其实呢已经过时。我觉得普京也是一个过时的领导人。我觉得这个这个其实都是都是连成一体的。那么呢，我觉得他的政治见识仍然是有意义的，在地缘政治的这样格局中。但同时，你有一个新的维度，也就是一个大众民主的这样一个维度。那么这个维度，其实呢，我觉得在今天呢，我们越看在二十一世纪的二二十年代，我们越看越清楚这个东西。其实俄乌战争是一个一个时间倒错、历史倒错的一场战争。那么这场战争呢，其实你无论结局如何，哈。就是你不可能是一个传统的政治会是会赢得这样战争，他你你不可能按照旧的这种理解框架和思维框架去能够预测的这样的战争。所以呢，我觉得这些东西呢，如果说一个大棋局的话，或者一个大时代结局的话呢，尼克松是这样一个站在历史转折十字路口的人物，他代表了前一个时代，他是卓越的，同时呢。他必须面临新的时
2: 代和审判。